0: Ich habe so ein bisschen Kritik bekommen an dem Irgendwasser-Podcast und äh, dachte mir, das gehört hier ja auch irgendwie dann mit rein in diesen Podcast. Das sollt ihr auch ruhig erfahren. Und äh, vielleicht gibt er mir dann ja auch Rückmeldungen, was ihr dazu meint, wie ihr darüber denkt. Das würde mich freuen. Ähm, wir machen deswegen mal eine neue D-Folge. D wie diverse oder diverses. Ähm, einfach, weil ich nicht weiß, wo ich das mit einsortieren soll. <musik> Zunächst einmal, wenn man etwas macht, was dann relativ viele Menschen benutzen können und auch wirklich benutzen, dann macht man auch einfach Fehler. Wer arbeitet und etwas schafft und etwas tut, der macht Fehler. Das ist ganz normal, äh, lässt sich gar nicht umgehen. Das heißt, äh, immer wenn ich irgendwas gemacht habe, egal ob das jetzt die Blinzeln-Plattform als solches ist oder äh, ob ich Artikel schreibe oder die CD-ROM-Mastere, äh, Software programmiere. Ganz egal, was ich mache, auch dieser Podcast gehört eben dazu. Somit mache ich dann auch Fehler. Ähm, wir haben dann auch äh, immer wieder in den Reaktionen, für die ich tätig bin. Äh, ich habe äh, im Prinzip seit den frühen 90ern arbeite ich als freier Redakteur für verschiedene Verlage und Redaktionen. Habe regelrecht also auch schon äh, ganze Redaktionen und Verlage ähm, mit gegründet, mit aufgebaut und auch wieder ins Gras beißen sehen, die dann auch wieder zugrunde gegangen sind. Das heißt, ich habe schon ganz viel in dem Bereich eigentlich gemacht. Und wir hatten immer einheitlich in jeder Redaktion immer so ein, so ein typisches Sprichwort, das ist einfach, wenn die Leser nicht meckern, dann sind sie zufrieden. Das ist einfach so, weil man das an den Statistiken, beziehungsweise man sieht es einfach direkt. Denn ist ganz klar, jemand, der ständig unzufrieden wäre mit einem Produkt, in dem Fall einer Zeitschrift, der würde nicht das Abo verlängern und sich jeden Monat eine neue Zeitung davon kaufen. Ähm, wenn der sich aber nicht meldet, dann scheint der soweit aber zufrieden zu sein, weil er kauft ja, er ist bereit dafür Geld auszugeben und er verlängert das Abo dann und äh, abonniert die Zeitung dann eben entsprechend länger. So passieren mir da dann aber Patzer und Fehler. Das passiert meistens in der CD-ROM, die als Beilage dem Heft beigelegt wird eben ist Software drauf und äh, ja äh, kann einfach mal einem Fehler passieren und wenn so ein Fehler passiert, dann ist das Gemecker dann auch entsprechend groß. Das heißt, man bekommt dann so ein paar Leute, die dann eben das Ganze kritisieren und sich beschweren und eben auch am Meckern sind. Es ist redaktionsintern ist das nicht weiter tragisch, weil jeder in der Redaktion weiß, äh, Fehler passieren einfach, das kann passieren. Und dann muss man das eben da aussitzen und dann ist das einfach so. Ist kein Problem, Äh, muss man mit eben klarkommen. Kann ich euch an der Stelle vielleicht auch mal erzählen, ist auch eine interessante Geschichte, äh, was mir da eigentlich am schlimmsten, was mir je passiert ist eigentlich. ähm, Wie gesagt, da ist so eine CD-ROM dem Heft beiliegend. Ich habe verschiedene Hefte, gab es, das sind ja meist Computerzeitschriften, für die ich gearbeitet habe. Und da liegt halt eine CD dann dabei mit Software drauf. Meist Public Domain Software, also einfach Sammlung von freier Software. So, was immer regelmäßig passiert ist, ähm, dass sich ein Autor, also ein Softwareprogrammierer beschwert, dass wir sein Programm einfach mit auf die CD-ROM genommen haben. Das funktioniert aber gar nicht anders, weil auf so einer CD sind mal eben mehrere hundert Programme drauf und man kann sich nicht ähm, die Erlaubnis bei mehreren hundert Programmierern holen ob man seine Software, die er frei verfügbar im Internet verbreitet, also wirklich in einem Netz extra ähm, ja, veröffentlicht hat, damit es eben herumgereicht wird und kopiert wird. Und er wollte nun ganz gerne aber gefragt werden, wenn das auf eine CD kommt. So, und das kann man bei mehreren hundert Programmen, da geht ist das unrealistisch, das Quatsch ist das. Wir sind meistens, ähm, Nischenprodukte machen wir und äh, Das ist unmöglich in so einer kleinen Auflage mit so wenig Manpower dahinter mehrere hundert E-Mails zu verschicken und mit mehreren hundert Programmierern in Kontakt zu treten, ob wir nun dessen, deren Programme mit auf die CD nehmen können. Das funktioniert so nicht. Äh, das sind auch nur so einzelne Geschichten. Das kommt vielleicht alle zwei Jahre mal vor, dass da einer dazwischen ist, der sagt, wieso habt ihr denn mein Programm jetzt mit auf der, auf der CD? Äh, da hättet ihr mich ruhig mal mit fragen können. Und da quakt er ein bisschen rum. Und dann macht mir ihm das klar, erklärt ihm das, warum das eben so nicht funktionieren kann. Und im Normalfall sehen die das dann auch ein. So, das ist also auch nicht das Problem. Aber das, was mir mal passiert ist, ähm, ich habe die CD zusammengestellt dann hat man einen Termin im Presswerk, dann wird die also vervielfältigt. Und in diesem Presswerk, die werden regelmäßig äh, kontrolliert. Da gibt es also richtig eine Instanz für die diese Presswerke wohl einfach mal kontrollieren. Zwischendurch machen Stichproben. So, und dann war unsere CD da gerade am Gange. Sind schon ein paar tausend Stück vom gepresst worden. Und äh, dann hatte ich auf der Master CD ROM einen Port, einen Software-Port. Also das ist ein Stück Software, mit der man ein Spiel, das für ein anderes System programmiert wurde, sozusagen auf einem fremden System laufen lassen kann. Das ist einfach ein Stückchen Software, die schnappt sich die Innereien aus einem Spiel, das irgendwo für ein anderes System programmiert wurde. Und einfach Grafiken, Sound und sowas alles. Das kann man alles importieren und dann kann man sozusagen mit diesem Softwareport und dem Originalspiel für das andere System dieses Spiel auf einem anderen bestimmten System, das dafür gar nicht gedacht war, wieder spielen. Das funktioniert dann. So, und dieser Software-Port, äh, ja, das konnte ich so nicht weiter erahnen. Das ist im Prinzip, ist das keine Software, die von sich her läuft. Das ist also nicht das Spiel. So, und das Spiel, was man dort hätte hinein importieren können, das war indiziert. Das heißt, das war, äh, das war ein normales PC-Spiel. Das war verboten auf dem Markt. Ähm, ist schon uralt gewesen, das Ding. Und der Port, äh, hatte nun namentlich ähm, eine Silbe sozusagen mit drin, die identisch war mit diesem Spiel, das indiziert wurde. Das war aber nicht selber, das war kein Spiel, das waren nur ein paar Kilobyte Software, die einfach nur das Spiel sich hätten gefügig machen können, um das spielen zu können. So, und diese Kontrolleure waren dann eben in dem Presswerk, äh, lassen das einmal komplett durchscannen, einfach nach indizierten Spielen sozusagen, die Begriffe haben nur dieses Stückchen Software gefunden, Und da war nur der Name identisch mit dem indizierten Spiel. Nur der Name, der Dateiname. Und dann haben die gesagt, hier, Schluss machen. Diese CD geht nicht raus in den Handel. Komplette Pressung, alles, was bisher produziert ist, ab in die Tonne, wird eingestampft. Und eine Redaktion kriegt eine Abmahnung. So, da kam also dann Kosten bei heraus, die ungefähr einem Kleinwagen entsprechen, und ihr könnt euch vorstellen, ich habe euch gesagt, ich arbeite vorwiegend für kleine Nischenredaktionen, das ist dann schon ganz schön happig, das tut dann schon ganz schön weh, ähm, ging aber noch relativ glimpflich aus, also es war noch und soweit halbwegs in Ordnung, konnten wir noch mit verknusen. aber es ist eben ein Problem, Das war eigentlich äh, das Schlimmste, was mir bisher so passiert ist in der Richtung, Aber selbst da hat mir nie einer irgendwie einen Strick draus gedreht. Das hat jeder gesagt, das hätte mir ganz genauso gut passieren können. Das war eigentlich auch nicht mein Fehler, denn äh, wie gesagt, ich habe keine indizierte Software auf die CD geknallt, sondern nur einen Software-Port, ein Stückchen Software, das selber nicht indiziert war und nur den Namen hatte. Da braucht ihr aber auch nicht von ausgehen, dass man sich jetzt mit dieser Kontrollinstanz irgendwie auseinandersetzen kann, dass man mit denen denen das erklären kann, da geht das alles nicht drum. Die hauen das einfach, die machen die Pressung, die stampfen die ein und dann ist das kaputt und fertig. Das interessiert die überhaupt nicht. Gut, ähm, was ich daraus lernen musste, war einfach, dass ich einen Filter programmieren musste, der dann einmal durchgeht und dann schaut, ähm, welche Dinge sind indiziert und dann einfach nur nach den Dateinamen sucht und dann, wenn da was drauf ist, dann sagt das Programm mir dann eben Bescheid, da ist was drauf. Ob das wirklich 100% immer so funktioniert, weiß ich nicht. Bisher hatten wir noch das Problem nicht wieder. Das war vor etlichen Jahren mal, ist das passiert. Ähm, Ja, aber geht einem ganz schön die Flatter. Letzten Endes, ich konnte es aber auch wirklich nicht ändern. Ähm, Ich hatte keine indizierte Software drauf, sondern nur was, wo der Dateiname übereinstimmt. Und wenn dann so eine blöde Kontrollinstanz sagt, ähm, das scheint was nicht in Ordnung zu sein, das ist namentlich zumindest, da haben wir das auf unserem Zettel hier drauf, das muss weg. Äh, Somit haben die alle Rechte und alle Befugnisse, die sie haben können und stampfen dann einfach die kompletten bisher gepressten CDs ein und dann entsteht eben entsprechender Schaden auch. Ich weiß also durchaus, ähm, was man an Fehlern so machen kann, dass sie durchaus auch mal richtig daneben gehen können. Äh, Da ist mir also auch schon durchaus was passiert und ähm, insofern rechne ich da auch mit, dass ich mal kritisiert werde, dass Fehler gefunden werden, die ich mache und dass man die mal mit ankreidet. Das ist alles gar nicht so das große Problem. Ähm, nur manchmal, so wie in diesem Fall, wo ich heute die Folge machen wollte, weiß ich eben gar nicht, äh, wie ich das vermeiden soll oder wie ich darauf reagieren soll überhaupt. Ähm, Gehen wir erstmal die Sache der Reihe nach durch. Äh, Erstmal ein anderer Fall. Das war von Daniel, den kenne ich auch schon eine Weile. Und äh, der hatte mir gesagt, er findet den Podcast soweit, hat er wohl ganz gerne gehört. Aber... Er findet den Ton zu dumpf. Also er sagt, ich hätte ein scheiß Mikrofon. Das hat er so nicht gesagt. Aber er findet eben den Klang zu dumpf. Der kommt bei ihm zu dumpf ins Ohr rein. Ihm fehlt so ein bisschen der Hintergrund. Nun ist Daniel so jemand, den schätze ich deswegen sehr, weil der eine komplett andere Meinung haben kann als ich. Die hauen wir uns auch gegenseitig an den Latz. Ulken da vielleicht sogar noch ein bisschen mit rum. Und äh, ja, dann ist das Ding aber auch in Ordnung. ist das okay wissen beide, okay, du hast da eine andere Meinung, einen anderen Standpunkt, ist okay, ist in Ordnung, habe ich jetzt zur Kenntnis genommen und dann das Ding äh, eben gegessen. War jetzt bei dem dumpfen Mikrofon zum Beispiel, dann hatte ich so aus Jux, äh, mit einem Smile- dicken Smiley, hatte ich dann äh, getwittert, ähm, dass der Daniel mein Mikrofon doof findet und ich mir deswegen jetzt genau deswegen nur um ihn zu ärgern quasi ein zweites gekauft habe. Dann hat er zurückgeschrieben, äh, ey, das stimmt doch gar nicht, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die wie die Nachricht genau lautete. Ähm, äh, Ich meinte doch nur, dass das zu dumpf wäre und mir der Hintergrund fehlt. Und dann habe ich wieder zurückgeschrieben, hey, äh, mein Hintergrund, der geht dich mal gleich gar nichts an. Also so frotzelt man immer so ein bisschen hin und her. Und das ist ein ganz anderer Umgang äh, mit gegenseitig anderer Meinung. Ich persönlich finde mein Mikrofon ganz gut so. Ich habe das ja auch aus mehreren Mikrofonen herausgesucht. Und äh, ja, ich muss eben in einer in einem sehr kleinen Bereich bleiben, wo ich überhaupt die Auswahl habe. Nämlich, das müssen Mikrofone sein, die ich per Lightning ans iPhone anschließen kann. Ich habe euch ja schon erzählt, wie ich hier podcaste, wie das funktioniert. Wir haben sogar eine komplette Folge gemacht über das Podcasten mit der Methode, wie ich hier vorgehe. Und wie ich da schon erklärte, ich brauche ein Mikrofon, das ich per Lightning ins iPhone stecken kann. Und dann ist die Auswahl sehr dünn gesät, was man überhaupt an Mikrofonen benutzen kann. Und da war ich eigentlich ganz froh. Dass ich dieses Mikrofon hier äh, gefunden habe, das ich jetzt benutze, das ist eigentlich sogar für einen professionellen Einsatz gedacht. Ich benutze es aber etwas anders, als man es normalerweise benutzen sollte. Habe ich euch erklärt, ich drehe die Empfindlichkeit sehr weit hoch, dass ich das Mikrofon einfach irgendwo hinlegen kann. Das ist eigentlich ein Handmikrofon, da dreht man die Empfindlichkeit runter und hält sich das gefälligst vor den Mund. Dann klingt das nämlich noch besser. Äh, ist mir aber zu unbequem, wenn ich eine Stunde Podcast oder noch, noch länger, dann kann ich nicht immer im selben Abstand so ein blödes Handmikrofon vor den Mund halten. Dann habe ich euch ja an anderer Stelle im Podcast schon ein paar Mal erzählt, dass ich eigentlich ganz viele total nette und liebe E-Mails bekomme von euch, ähm, weil das eben so ist, dass die große Mehrheit hier den Podcast wohl scheinbar zumindest ganz toll findet und äh, die den gerne hören und froh sind, dass es den gibt. Und äh, ja, das ist natürlich schmeichelhaft und das macht auch Spaß und äh, fühlt sich auch gut an. Aber ich habe ja auch immer gesagt, ich denke eigentlich nicht, dass das 100% abdeckt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre eigentlich selten. Normalerweise, wenn man so und so viel 100 Hörer dann irgendwann mal hat, dann gibt es immer so und so viel Prozent, die das Ding eigentlich ätzend finden und da nicht mit klarkommen können. Beim Podcast ist es so, es ist ja einfach nur ein kostenloses Angebot. Das fletzt man so ins Internet hin. So und Dann gibt es Leute, die hören sich das an und sagen, kann ich was mit anfangen? Höre ich mir gerne an. Dann abonnieren die den und hören sich den an. Und dann gibt es eben die Sorte, die sagt, oh nee, das halte ich nicht aus. Da gefällt mir dies nicht, gefällt mir das nicht. Äh, Den abonniere ich natürlich dann auch nicht und höre mir den nicht an. Ganz einfache Geschichte eigentlich. Ähm, Ganz normal, so mache ich es auch. Ist ganz logisch. Äh, Es gibt mehrere zigtausend Podcasts, nur allein deutschsprachige. Ähm, Dass einem davon nicht alle gefallen können, ist, denke ich, ganz normal. Äh, Da suche ich mir eben das raus, was mich interessiert. Und äh, was ich mir so antun kann, was ich gut hören kann was mir gefällt und dann ist das komplett in Ordnung. So Dann gibt es natürlich Podcasts, wo mir einfach die Sprecher nicht gefallen, das Format nicht gefällt, die Themen nicht gefallen, was auch immer. Ähm, da denke ich mir dann eigentlich gar nichts weiter. Dann sage ich mir, okay, das ist halt kein Podcast, den ich jetzt interessant finde und dann abonniere ich den nicht, höre mir den nicht an und dann ist das Ding durch. Dafür gibt es eben genug verschiedene Podcasts, Das für jeden eigentlich was dabei sollte eigentlich überhaupt kein Problem sein, da genügend Material zu finden. Das muss ja nicht unbedingt mein Podcast sein, in dem man sich dann anhört, wenn man mit irgendwas da drin nicht so richtig klarkommt. So, und dann habe ich sozusagen die schärfste Kritikerin, das ist die Regina. Ähm, die findet halt immer wieder mal was, was ihr nicht gefällt und das kritisiert, die, kritisiert sie dann und, und schreibt mir das auch. Ist soweit ja auch völlig in Ordnung, hatte ich euch auch gesagt, wenn euch irgendwie was stört oder so, dann schreibt mir das mal, dass ich ich das überhaupt erfahre. Nur habe ich dann versucht, ihr zu erklären, dass genau das, was sie jetzt stört, dass das eigentlich Sachen sind, wo ich nicht genau weiß, wie ich die eigentlich ändern soll, weil das eben meine Art ist zu podcasten. Wenn ich daran jetzt was ändern will, dann müsste ich sozusagen mich ändern und die Art und Weise, wie ich podcaste. Und äh, dann ist das so... Ja, kommt mir so ein bisschen wie so ein gekünsteltes Theaterstück vor, da habe ich eigentlich überhaupt keine Lust zu. Das ist mir viel zu anstrengend. Ich mag hier nicht Podcasten, euch was erzählen und vor jedem einzelnen Satz überlegen, ist das jetzt was, was du so erzählen kannst oder trittst du damit irgendeinem auf den Schlips? Könnte das irgendjemanden von den vielen verschiedenen Hörern, könnte das irgendjemanden stören? Und ist vielleicht besser, wenn du das nicht erzählst. Ähm das kriege ich nicht hin, wenn ich das mache, das ist mir viel zu anstrengend, das kann ich nicht, ich muss hier ganz normal äh, so frei hinaus reinsprechen können, ins Mikrofon, wie es durch den Kopf geht und wenn da eben mal Blödsinn dabei sind, ich was Falsches erzählt habe oder das eben schräg rüberkommt oder äh, wie Regina jetzt meinte, vielleicht sich auch arrogant oder oder überheblich anhört, dann ist das einfach eben mal so. Ich weiß selber, dass ich mich ab und zu arrogant und überheblich anhöre, Äh, das ist einfach so, das ist meine Art und Weise, wie ich hier den Podcast mache. Und äh, wenn das so schlimm ist, als euch das stört, dass ihr da nicht mit zurechtkommt, ähm, dann weiß ich nicht, was ich euch anderes sagen kann. Dann könnt ihr den Podcast nicht hören. Das geht mir genauso mit vielen, vielen anderen auch. Wenn ich mir andere Leute irgendwie die Podcasts anhöre oder Artikel durchlese oder sowas und mir ist das unsympathisch, wie er das rüberbringt, äh, ja, dann kann ich, muss ich mir überlegen, ähm, arrangiere ich mich mit der Art und Weise, weil mich das thematisch interessiert oder sage ich einfach, nee, das halte ich so nicht aus, ich kann mir das nicht antun und dann höre ich mir das nicht an und lese mir das nicht durch, das geht einfach nicht anders. Dass wir uns nicht falsch verstehen, ich kenne Regina sehr gut und ähm, schätze sie sehr als Menschen und ähm, äh, dementsprechend ähm, überlege ich mir natürlich auch äh, über ihre Kritik, äh, was ich da machen kann, Äh, nur bringt das in dem Fall nichts, weil ich versuche ihr zu erklären eigentlich, ähm, völlig erfolglos, warum das so ist, wie es ist und warum ich da ein Problem sehe, dass ich das irgendwie ändern könnte, weil ich einfach nicht weiß, wie ich das künftig vermeiden könnte. Und äh, ja, dann kommt im Prinzip, kommt die ganze Geschichte wieder retour. Das heißt, sie bohrt die Diskussion dann weiter auf. Und ich habe eigentlich gar keine Lust, mich manchmal um bestimmte Belanglosigkeiten, für mich ist es wirklich belanglos dann, so intensiv damit zu befassen. Das ist eigentlich nicht nicht Sinn des Podcastens hier. Ähm, Ich erzähle euch mal, worum es geht. Und dann könnt ihr mir ja mal sagen, was ihr dazu denkt. Und vielleicht fällt euch ja sogar was Gutes ein, was ich tun könnte, um das zu vermeiden, dass ich selbst diese Kritik dann irgendwie mit einbinden kann in den Podcast. Äh, Das Einzige, was ich eben nicht möchte, weil mir das zu anstrengend ist, ist, mich zu verbiegen hier und jetzt ständig aufzupassen, dass ich vielleicht irgendetwas tue oder etwas sage, was irgendjemanden stören könnte. Da weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Zuerst kritisierte die Regina die Folge 25. Da hatte ich euch dieses leicht düstere, musikalisch umgesetzte... Na, Hörspiel will ich es fast gar nicht nennen. Ähm, Ihr wisst aber ja, dass ich von Martin Kruck hier Musik in dem Podcast mit verwende und einbaue. Einfach, weil Martin nicht mehr lebt. Und äh, ja, er war kein so großer Künstler, dass man die Platten irgendwo bei Napster oder irgendeinem anderen Streaming-Dienst noch vielleicht nachhören könnte. Das funktioniert so nicht mehr. Und ich habe eben seine CDs hier. Ich habe mir die tatsächlich gekauft und habe seine Musik hier und äh, möchte einfach nicht, dass die komplett unterm Tisch verschwindet im Nirvana und dass man da vielleicht noch irgendwie was machen kann, dass sie noch vielleicht ein paar Leute zu hören bekommen. Keine Ahnung, äh, ob das irgendwie sinnvoll ist oder nicht. Bloß es ist halt so ein Anliegen von mir, dass ich von Martin die Musik, dass die nicht ganz in Vergessenheit gerät, dass die einfach so ein bisschen noch mit um das Volk wieder gestreut wird. Deswegen baue ich die ganz gerne hier noch wieder mit ein. So in Folge 25, da hatte ich ja dieses Musikstück von Martin. Und Da hat er eine Geschichte beschrieben, äh, als wenn er sich unter der Erde befindet, plötzlich aufwacht und so nach und nach feststellt, dass er lebendig begraben wurde. Ist also alles ein bisschen sehr düster gehalten, ein bisschen schaurig. Und äh, habe ich so aber auch angekündigt in der Folge, und äh, ja, da hat äh, Regina mich für kritisiert, dass ich sowas auf keinen Fall wieder machen sollte. Äh, sie sieht das als sehr kritisch an, falls eben vielleicht Hörer geben könnte unter euch, äh, die ja seelisch vielleicht labil sind und für die das dann irgendwie gefährlich werden könnte oder kritisch oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie sich nun genau äußerte. Und ähm, das sehe ich so überhaupt nicht, weil äh, ich muss mir nur mal hören, was es an... Hörbüchern und Hörspielen da draußen gibt, die sogar für Kinder und Jugendliche gedacht und geeignet sind. Ich muss nur den Fernseher im Prinzip einmal einschalten. Das ist alles viel, viel schlimmer, was da abläuft, als die Geschichte, die in dem Podcast in der Folge 25 nun erzählt wurde. Also, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass das ein Problem sein sollte. Was ich schon von vornherein ja getan habe, ist, der irgendwaser Podcast wird bei iTunes als explicit ähm, geführt. Hatten, äh, ja, das ist quasi ein Tag, den man kann seinen Podcast explicit taggen, sodass der nicht für Kinder und Jugendliche freigegeben ist. Das kann man machen. Äh, da gehören natürlich auch meinetwegen äh, behinderte Menschen dazu, die vielleicht einen Vormund haben. Dann kann der Vormund eben, beziehungsweise eben die Eltern können dann, wenn sie ihren Kindern äh, äh, ein Gerät in die Hand drücken, kann man eben einstellen, dass sie an bestimmte Inhalte, die vielleicht gefährlich sein könnten, nicht herankommen können. Dann können die mit, zumindest mit der Podcasts-App auf dem iPhone, nur als Beispiel, könnten die diesen Podcast, den irgendwaser podcast gar nicht abspielen, weil der eben mit dem Explicit-Tag versehen ist. Wir können Kinder und Jugendlichen diesen Podcast hier nicht hören. Habe ich rein aus Sicherheitsgründen gemacht, weil mir ab und zu dann doch mal ein paar Schimpfworte rausrutschen Vielleicht äh, erzähle ich irgendeinen Schweinkram, was weiß ich. Und äh, dann ist das vielleicht nicht so gut. Äh, deswegen habe ich den einen Tag dran gemacht. Obwohl ich das jetzt nicht so besonders kritisch hier sehe, mit dem irgendwaser podcast dass das irgendwie jugendgefährdend wäre oder sowas. Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Also habe ich da einen Tag gemacht. Und äh, das ist im Prinzip das, was ich tun konnte dafür. So Und bei Martin, äh, die Musik... Muss man so ein bisschen vielleicht, ja, an Hintergrund wissen. Ganz genau kann ich mich da auch gar nicht mehr so dran erinnern. Der hatte was mit dem Herzen, das weiß ich noch, eine Herzkrankheit. Und der hat sich, vermute ich mal, wirklich auch mit der ähm, Geschichte abgegeben, mit den Gedanken abgegeben, dass sein Herz eben mal stillstehen könnte. Das war auch wirklich so, der hatte wirklich einen schweren Herzfehler. Und äh, ja, dass er dann vielleicht beerdigt wird und dann fängt dieses Herz plötzlich doch wieder an zu schlagen. Ich glaube, dass er sich schon mit diesen Gedanken auch mit äh, beschäftigt hat und somit sind solche Lieder eben auch mit entstanden. Der hat also des Öfteren über Tod und Sterben und so Musik gemacht und äh, dies war nun besonders extrem, äh, wenn man so will, äh, hat sich einfach gedacht, ich jetzt setze meine Geschichte um, als wenn ich lebendig begraben werde und wach dann eben auf, hat sich versucht, in diese Rolle hineinzuversetzen und das Ganze musikalisch zu untermalen. Und ich fand das als solches, so interessant zumindest, dass ich gesagt habe, ich möchte das hier ganz gerne eben im Podcast auch mit einbauen. So, und deswegen habe ich das in die Folge 25 mit reingeknallt, reingeknallt. habe euch das vorher aber auch angekündigt und erzählt, was kommt. Und äh, ja, wenn sich das jetzt jemand dann anhört, der seelisch labil ist und das irgendwie damit nicht klarkommt, ähm, da kann ich mir nicht überall einen Kopf drum machen. Dann dürfen die Menschen im Prinzip sowas auch nicht hören. Äh, dann dürfen sie aber im Prinzip auch kein Fernseher einschalten, kein Hörbuch sich kaufen, kein Hörspiel hören. Äh, da passieren üblicherweise deutlich grausamere Dinge. Und ähm, ich denke mal, das, das, äh, das ist eine ganz andere Kajüte. Das ist eine ganz andere Kategorie. Äh, ich sehe da wirklich dieses Problem, was Regina da kritisiert hat, sehe ich überhaupt nicht. Sie war auch die Einzige, die sich da überhaupt dran gestört hat. So wie das jetzt eigentlich auch wieder bei dem jüngsten Fall der Fall war, äh, da stört sich sonst niemand dran. Und kann man natürlich sagen, äh, vielleicht meldet sich dann einfach keiner. Aber wie ich eben schon mal versuchte zu erklären, von der Redaktion her damals und heute von den ganzen redaktionellen Tätigkeiten her, sind wir immer so drauf, dass wir sagen, wenn keiner meckert, sind die Leute zufrieden, dann ist es in Ordnung. Und wenn man einen Fehler macht und ist irgendwas nicht in Ordnung, dann melden sich auch die Leute. Aber dann sind es halt normalerweise mehrere, die sich dann dazu äußern und dann muss man sich, je nachdem wie viele das sind, muss man sich vielleicht dann auch wirklich Gedanken machen, war das jetzt in Ordnung oder musst du da irgendwas dran ändern, war das vielleicht überhaupt nicht in Ordnung. Aber solange wir das Einzelne sind und dem gegenüberstehen dann mehrere Hundert, die das stillschweigend oder lobend benutzen, dann kann man nicht für die Einzelnen alles umbauen und alles umbiegen, und die große Mehrheit oder äh, wundert sich auf mal warum hört sich das denn alles ganz anders an und ist das ganz anders äh, ich weiß nicht so möchte ich das eigentlich nicht machen so möchte ich hier auch nicht podcasten gut das war also zur Folge 25 die Kritik ähm, mich würde jetzt an dieser Stelle interessieren ob es noch weitere Leute gibt die beispielsweise mit dieser Folge ein Problem hatten und das genauso sehen wie Regina dann schreibt mir noch mal bitte würde mich wirklich mal interessieren, ob es draußen wirklich eine schweigende Minderheit oder vielleicht ja auch Mehrheit gibt, die dann ein Problem mit hatten oder ein Problem drin sehen und dann könnt ihr mir das mal schreiben, würde mich interessieren. So und jetzt gestern war auch wieder so ein, ja es war eigentlich so ein, so ein richtiges Extrem wieder. Ich hatte erst drei nette E-Mails, die sich für den Podcast regelrecht bedankt haben und die vierte Mail war dann noch, da ging das mehr um einen Computer, den hatte ich dann beraten, hat er sich für bedankt und hat so einen beiläufig erwähnt, dass er den Podcast toll fand. Also ich hatte im Prinzip vier positive Rückmeldungen zu dem Podcast, zu dem Irgendwasser und äh, war eigentlich schon ganz froh, weil äh, hatte ich euch gestern den Podcast ja auch erzählt, da war ja der da eine dabei, der äh, mich als Zauberer benannte und da musste ich doch wirklich laut loslachen, das fand ich doch zu witzig äh, und war eben auch in so einer heiteren Stimme Stimmung und dann gucke ich in meinen iMessage, dann hat der Regina mir wieder geschrieben Baum, das hatte ich da wieder voll eins rübergebraten bekommen. Äh, ja, erzähle ich euch mal, was was ist diesmal was was Regina störte. Das war Folge 52. Könnt ihr mal, wenn ihr Lust habt, euch ab Minute 20 circa könnt ihr reinhören. Ähm, da habe ich mich abfällig über äh, billigen Tee unterhalten beziehungsweise Euch das erzählt. Da hatte ich euch doch. Das war die Folge, wo ich euch von unserem Theaterbesuch erzählt hatte. Persönliche Folge war es mit einem P. Und dann hatte ich gesagt, dass wir vorher, eben bevor wir ins Theater ins Eigentliche reingegangen sind, sind wir nach oben reingegangen. Das ist so, in, so eine Kantinengastronomie im Prinzip. Haben uns da noch einen Tee geholt. Und dann habe ich euch erzählt im Podcast, dass ich den Tee so scheußlich fand. Weil, äh, was man bekommen hat, war einfach eine Untertasse. Da war ein großes Glas drauf mit lauwarmem Wasser. Das war noch nicht mal richtig vernünftig heiß. Und daneben lag halt ein Teebeutel. Und... Der war offensichtlich also nicht besonders guter Qualität. Also alles ein bisschen billig und man bezahlte aber ja im Prinzip normalen Preis. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es gekostet hat. Lassen 2 Euro, vielleicht war es sogar ein bisschen billiger, keine Ahnung. Von mir aus kann so ein Tee aber sogar auch 2,50 Euro 50 kosten. Ist mir scheißegal. Man muss sich mal bedenken, wenn ich Theaterkarten gekauft habe, zwei Stück, da bin ich schon mal gut rund 60 Euro los. Dann wollen wir hinterher noch essen gehen. So, dann sind wir nochmal 60 Euro los. Äh, dann sind wir schon bei weit über 100 Euro. Dann kommt mir das auf eine Tasse Tee, wenn der schmeckt, für 2,50 Euro überhaupt nicht an. Das ist mir dann egal. Das soll dann ein schöner Abend werden. Und dann ist mir das egal, ob eine Tasse Tee jetzt 1,50 äh, Euro 50 oder 2,50 Euro kostet. Bloß es soll dann was Vernünftiges sein. Es soll äh, vernünftig schmecken und was Ordentliches sein. Und nicht so ein lauwarme, lauwarmes äh, Glas Wasser da. Bei, äh, dann mit irgendeinem ranzigen Teebeutel dann dabei, der nicht schmeckt. Äh, Da habe ich mich halt drüber geärgert und das habe ich dann eben hier auch im Podcast so erzählt, dass ich mich darüber geärgert habe. So, äh, und das hat Regina nicht gefallen. Sie hat mich dann äh, angeschrieben und äh, mir sozusagen erzählt, ob ich mir vorstellen könnte, dass es unter den Hörern gibt, die sich vielleicht keinen teuren Tee leisten können und äh, sich dadurch äh, vor den Kopf gestoßen fühlen, so wie ich das erzählt habe. Dann habe ich mir das nochmal angehört und im Prinzip, wo sie recht hat, ist, dass, man's, dass es ein bisschen unglücklich formuliert war. Das ist aber einfach dem geschuldet, dass ich frei heraus ins Mikrofon quatsche. Und wenn man so die Stundenanzahl der ganzen Podcasts, der ganzen irgendwas Podcasts mal zusammenzählt, da kommen einige Stunden bei raus. Wenn ihr das so machen würdet, wenn ihr in einem Monolog ständig etwas über euch erzählen würdet, gebe ich euch Brief und Siegel drauf, dass es verschiedene Stellen in diesen Aufnahmen geben wird, wo ich euch das genauso vor die Nase halten kann, wo ich sagen kann, da hast du dich aber schräg ausgedrückt, das klingt aber sehr seltsam, das klingt aber ein bisschen arrogant oder was auch immer. Das passiert einfach, wenn man so podcastet. Deswegen mag ich ganz gerne Podcasts, wo vielleicht zwei Menschen sich unterhalten. Die mag ich persönlich am liebsten, wo ein Dialog passiert. Da passiert das nämlich auch immer wieder, dass sich einer äußert, dann sagt der andere, hm, wie klingt das denn? Das klingt jetzt aber ein bisschen schräg, wie meinst du das denn? Dann passiert ein Dialog und dann kann man das gleich wieder aufklären. Äh, oft ist das so, wenn man das frei heraus so erzählt, dass man das selber überhaupt nicht merkt, dass das sich jetzt gerade ziemlich schräg angehört hat, ein bisschen überheblich angehört hat. Und wenn man dann jemand hätte, der dann mit, sich mit einem unterhält, der würde anderen dann sagen, äh, was erzählst du da denn, das ist doch Quatsch, was du jetzt sagst, das sehe ich anders, oder aber ähm, wie meinst du das, dann würde man vielleicht einfach nochmal nachhaken und nachfragen, das passiert hier nicht, somit bleibt das so im Raum stehen und dann ist das so. Wenn man sich das auch mal vor Augen führt, dass das eben so ist in einem Monolog, äh, der mir über mehrere Stunden geht, dann müsste man eigentlich meiner Meinung nach über solche Geschichten, über solche Stellen drüber hinweg hören können. Also so würde ich es jedenfalls mal. Ich würde mir dann einfach sagen, okay, der Kerl erzählt jetzt hier die ganze Zeit. Dadurch kann ich ja so in etwa einschätzen, wie der tickt. Und wenn dann eben bestimmte einzelne Stellen sind, wo sich das ein bisschen seltsam anhört, dann kann ich mir eben meinen Teil denken und mir sagen, okay, ansonsten klingt der anders, ist vielleicht einfach mal daneben gegangen, ist dann halt so. Oder aber, das ist andauernd und ständig, und ihr bemerkt das, an mir insgesamt im Podcast, dass ich mich in dem Fall meinetwegen überheblich oder arrogant anhöre. Ich selber höre das auch ab und zu raus und denke dann, hm, äh, das klingt jetzt irgendwie wirklich, als wenn du ein arroganter Arsch bist, äh, aber ja, gut, ist dann so. Habe ich so reingesprochen, muss ich zu stehen, komme ich mit klar, ist, ist, ist halt so, fertig. Ähm, wenn man das aber als Außenstehender hat und man denkt sich das ständig, also wenn ihr sozusagen den Podcast hier hört, und ihr denkt euch die ganze Zeit über, der Chord, der ist mir aber irgendwie sehr unsympathisch, dann äh, hört man einen Podcast nicht. Das ist das Einfachste, was ihr tun könnt. So mache ich das im Prinzip mit allen anderen auch. Ähm, kommt natürlich auch vor, dass ich mir sage, boah, äh, was ist das für ein blöder Hund. Das kann ich mir nicht antun, den höre ich mir nicht an. Der ist mir unsympathisch. Dann höre ich mir aber auch einfach den Podcast nicht an und lasse das Ding durch. Ähm, das ist, denke ich, eigentlich ganz normal. Ich kann mir da gar nicht vorstellen, wo da das Problem dann ist. Das wird wahrscheinlich wieder vorkommen, dass ich über mich erzähle oder irgendwie in einem anderen Thema bin oder so und einfach dann der Meinung bin, das ist Mist, deswegen mag ich das nicht und dann erzähle ich das hier und da müsst ihr das irgendwie mit abkönnen, denke ich mal. Ähm, Ich muss mir das ja auch in der Reihe nach antun, wenn ich bei anderen Leuten im Blog lese, andere Leute äh, den Podcast höre oder so, die machen das ja genauso, die sagen ja auch, was ihnen gut gefällt und was sie ätzend finden, und äh, da kann ich auch komplett anderer Meinung sein und dann nehme ich das so hin, registriere das, okay, ich bin anderer Meinung, stört mich jetzt aber nicht, weiter, ich höre mir das dann weiter an und gut ist. Oder ich sage mir einfach, äh, das haut so oft daneben, das geht mir so oft gegen den Strich, dass ich dann einfach sage, nee, tue ich mir nicht an, höre ich mir nicht an und fertig. So, und das ist jetzt was Beiläufiges über Tee gewesen. Meine Güte, da sage ich mir, wenn ich eine Packung Tee habe, die kann ich billig kaufen. Keine Ahnung, vielleicht kriegt man sie für 99 Cent, vielleicht sogar billiger. Ich kann auch eine teure Packung kaufen, die kostet dann 1,99. Das ist ein Euro-Unterschied. Das hat meiner persönlichen Meinung nach nicht ganz so wahnsinnig viel damit zu tun, ähm, ob man sich das nicht leisten kann, jetzt einen Euro mehr auszugeben für Tee. Wenn man... äh, sehr auf Sparen fixiert ist und wirklich auf das Geld angewiesen ist, hat zu wenig im Monat, dann kann man mit Sicherheit, möchte ich mit euch wetten, auch in billigeren tee sorten und Teeherstellern kann man sicherlich auch was Vernünftiges finden. Dann muss man aber ja nicht ich hatte in dem Beispiel Teekanne genannt, ausgerechnet das nehmen, weil Teekanne ist ja nun wirklich ein Produkt, das wird als hohe Qualität und Markenqualität auf den Markt geworfen und es ist im Prinzip wirklich der es ist, ist halt Tee-Schrott da drin. Ähm, wenn man sich mal, äh, es gibt ja auch Testurteile und sowas, wenn man sich die mal durchsieht, kommen die ja auch zu keinem anderen Ergebnis. Da ist keiner bei, der sagt, dass Tee-Kanne jetzt einen besonders guten Tee auf den Markt bringt. Ähm, und das, denke ich, merkt man doch auch normalerweise heraus. So Und äh, was mir einfach widerstrebt ist, wenn ich schon mehr Geld ausgebe, was ich ja für ein Markenprodukt wie Tee-Kanne eben tun würde, und kaufe dann im Prinzip doch wieder billigen Mist. Ähm, hab aber das Geld dafür ausgegeben, dass ich eigentlich was denke, was Gutes gekauft zu haben. Das ist die Geschichte, die mir eigentlich widerstrebt an der ganzen Sache. Und nicht, dass man vielleicht sich was, was Günstiges kauft oder so, das mache ich auch, das ist ganz normal. Ähm, Regina nannte dann hier als Beispiel auch unseren Kaffee. Wir haben als Alltagskaffee, also den Kaffee, den wir jeden Tag so machen, wenn das nichts Besonderes sein soll, machen wir uns hier den Mövenpick. So, Der ist nicht ganz so teuer, ist ein ganz normaler Kaffee, aber immerhin ein Arabica-Kaffee. Und äh, wir haben halt festgestellt, den mögen wir von den normalen Kaffees, die man hier im Laden bekommen kann. Ihr dürft nie vergessen, wir wohnen hier auf dem Lande. Man bekommt hier nicht mal eben, man kann hier nicht losdüsen und sich mal eben irgendwie einen ganz besonderen Kaffee oder so kaufen. Und hat auch nicht den Riesenausfall. Da ist dann Milliter Auslese, Jakobs Krönung. Und wenn man ganz viel Glück hat, steht da vielleicht sogar noch irgendwo dieser Möwenpick-Kaffee dabei. Das ist dann schon der beste Kaffee, den man hier im normalen Laden, im normalen Handel kaufen kann. Deswegen kaufen wir den als normalen Alltagskaffee, weil ist okay, schmeckt uns, kann man mit lieben. Ähm, wenn ich was Besonderes möchte und darüber nachdenke, dann mag ich am liebsten von Molongo den La Grande Reserve den gibt es in Frankreich und den bekommt man hier in Deutschland auch so gut wie gar nicht. Also jedenfalls nicht fertig gemahlen. Ich möchte ganz gerne den Kaffee fertig gemahlen haben, weil ich einfach keinen Bock habe, mir hier eine Mühle, eine elektrische Mühle noch irgendwo hinzustellen. Unsere Bude ist voll. Ich habe keine Lust, hier weitere Geräte aufzustellen. Und ähm, ja, dann habe ich meine kleine Hand Kaffeemühle. Da brauche ich 10 Minuten, um mal eben für eine Kanne Kaffee den Kaffee zu malen. Da habe ich auch nicht jeden Tag Lust zu. Also sehe ich zu, dass ich fertig gemahlenen Kaffee für Alltags kaufe. Wenn das was Besonderes ist, dass wir uns sonntags irgendwie hinsetzen, gemütlich Kaffee trinken wollen, wollen dann mal vielleicht auch ein bisschen was Besonderes haben. Dann kaufen wir uns noch eine andere Kaffeesorte. Manchmal probieren wir auch ein bisschen herum. Oder so wie bei Regina, die schenkt uns sogar auch mal einen ganz tollen Kaffee. Ist auch immer ganz prima. Und das sind dann äh, natürlich auch im Normalfall dann Kaffeebohnen. Und die male ich dann eben auch von Hand, setze mich da eben meine 10 Minuten hin, male dann eben ein paar Bohnen und dann ist das gut. Und dann haben wir auch einen schönen Kaffee. Nur für Alltags ist das einfach Quatsch. Das wäre mir viel zu viel Aufwand und Arbeit. Und ich müsste immer mich gucken, wo kriege ich das Zeug denn jetzt wieder her. Und ich muss auch zugeben, es ist auch einfach eine Preisfrage. Wir trinken im Prinzip jeden Tag eine komplette Thermoskanne Kaffee. Das ist keine Literkanne, sondern anderthalb Liter. Meistens mache ich die aber nur zu einem Liter voll. Da geht so ein Pfund Kaffee ungefähr in einer Woche durch. So grob über den Daumen geschätzt. Und ähm, ja, da möchte ich mir nicht einen Kaffee kaufen, der dann innerhalb von einer halben Woche aufgebraucht ist und dann vielleicht schon fast 10 Euro gekostet hat. Das ist mir dann auch einfach zu teuer für einen normalen Alltagskaffee. So, und dann nehme ich halt für Alltagskaffee den Möwenpick und wenn ich dann was Besonderes habe, dass wir uns sonntags zusammensetzen, wollen dann wirklich in Ruhe schön Kaffee trinken und auch nichts anderes tun, als Kaffee trinken, als solches, als das zu genießen, dann mache ich eben auch einen besonderen Kaffee dann. So, und so machen wir das im Prinzip immer. Es läuft das mit mit einem Tee und äh, mit allen anderen Dingen eben auch. Es gibt eben Sachen, die benutzen wir so im Alltag. Äh, das muss dann nichts Besonderes oder Aufwendiges sein, aber es muss uns natürlich schmecken, ist ganz klar. Äh, wenn man wäre ja bescheuert, wenn man sich jetzt einen Liter Auslese kauft als Kaffee und kriegt da nur Mahnschmerzen von und es schmeckt einem überhaupt nicht. Das macht kein Mensch, das machen wir auch nicht. Wenn ich kein Geld hätte, dann würde ich mir irgendwas anderes einsparen, dann würde ich mir eben nicht mal ein neues Smartphone kaufen oder äh, würde vielleicht irgendwo anders versuchen, dran zu sparen, dass ich mir vielleicht einen etwas besseren Kaffee, weil ich mir dann einfach sage, ähm, das ist ein Kaffee, der mag ich nicht, der schmeckt mir nicht. Und der nächst bessere, den ich vielleicht dann mag, der kostet 2 Euro mehr aufs Pfund gerechnet. So, das heißt, ich habe gesagt, ein Pfund pro ungefähr eine Woche, ein Liter am Tag sind 7 Liter Kaffee sozusagen. Und auf diese 7 Liter Kaffee kommen diese, kommt der Mehraufwand von 1 Euro, 2 Euro vielleicht, damit ich einen Kaffee habe, der mir schmeckt. Und deswegen rechne ich das dann um und sage mir, oh, das ist pro Tasse ist das so ein geringer Betrag, dass das nicht das ist, woran ich versuche zu sparen. Das bringt mir nichts. Ich habe da nichts von, wenn ich da jetzt versuche, 1,50 Euro oder 2 Euro zu sparen, was auf eine Woche dann gerechnet erst passiert, da gibt es viel effektivere Geschichten, wo ich Geld einsparen kann. Das muss nicht mit eurer Meinung übereinstimmen. Ihr könnt ganz anderer Meinung sein. Ihr könnt auch sagen, du hast gut reden, du musst vielleicht nicht auf deinen Euro achten. Ich muss das und deswegen spare ich eben auch beim Kaffee. Dann ist das so. Das kann ich komplett, ist überhaupt gar keine Frage. Es ist, ich will euch das gar nicht absprechen. Das ist eben dann eure Meinung, dass ihr versucht, darüber Geld zu sparen. Ich würde vermuten... Einfach mal so euch vor die Nase halten und sagen, gibt bestimmt andere Stellen, wo ihr besser sparen könntet, als äh, euch jeden Tag einen Kaffee reinzuziehen, den ihr eigentlich im Prinzip vielleicht gar nicht mögt. Wenn ihr den mögt, ist eine ganz andere Geschichte. Dann äh ganz andere, ganz andere Geschichte hier. Äh, davon reden wir jetzt gar nicht. Es geht nur darum, ob man auf etwas verzichtet oder sich in dem Fall sogar etwas antut, nämlich schlechten Kaffee oder schlechten Tee zu trinken mit dem Bewusstsein, ich muss jetzt was Schlechtes trinken, äh, um vielleicht einen Euro Geld zu sparen. Da würde ich sagen, das überlegt ihr mal, ob das so clever ist. Da finden, finden sich bestimmt ganz andere Stellen, wo du eventuell noch Geld einsparen kannst. Und dann kauft ihr lieber einen Tee, den du vielleicht auch magst und genießen kannst. Da hast du wahrscheinlich mehr von. Das wäre aber alles meine persönliche Meinung, die ich hier euch erzählen würde. So, und da meinte Regina eben, dass ich das einmal halt ätzend formuliert habe, dass sich das überheblich und arrogant anhört. So, habe ich mir das nochmal angehört. Hat sie... Im Prinzip recht. Passiert aber einfach. Ist so, muss ich mit klarkommen, muss ich mit leben. Müsst ihr im Prinzip auch. Und wenn ihr da nicht mit umgehen könnt, dann hört lieber den Podcast nicht, weil ich euch eben nicht versprechen kann, dass mir das nicht wieder passiert. Äh, Das ist einfach so. Wenn ich hier reinspreche ins Mikrofon, das ist viel zu anstrengend. Das geht nicht. Ich kann mir nicht vorher mal Gedanken machen, wie kommst du jetzt rüber? Wie erzählst du das? Klingst du jetzt irgendwie arrogant oder... Ist das so in Ordnung? Könntest du jemanden damit auf den Schlips treten, vor den Kopf stoßen? Da kann ich mir nicht alles Gedanken drüber machen. Ich kann euch nur den Podcast hier so reinsprechen, ungefiltert, wie ich gerade denke, wie es raussprudelt aus dem Hirn. So, das spreche ich ins Mikrofon rein. Das ist auch die Besonderheit des Irgendwasser-Podcasts, dass ich das so mache. Das ist ganz bewusst so, dass dieser Podcast das so abhandelt. Und wenn ihr damit ein Problem habt, dann ist das ziemlich schwierig, da was dran zu ändern. Ich kann, wie gesagt, nicht vor jedem Satz nachdenken, ist das jetzt okay oder muss ich jetzt aufpassen, kann ich das so nicht sagen. Das mit zu anstrengen, das kann ich nicht machen. Dann kann ich den Podcast in der Form so nicht weitermachen. Dann muss ich wieder das so machen, wie ich es früher gemacht habe. Muss ich wieder erst alles aufschreiben. Korrigiere das dann. Und beim Korrigieren fallen mir dann natürlich auf, das ist ein bisschen ätzend formuliert, das musst du nochmal umschreiben. Ich schreibe ja nun ständig auch Artikel. Ich arbeite ja nach wie vor als Feierredakteur für Verlage und ähm, kenne das Spiel natürlich schon. Das heißt, ich schreibe den Artikel so erstmal, wie er rauskommt. Das ist so ähnlich, wie ich hier auch podcaste. Das fließt einfach so durch die Finger raus. Ich bin also die ganze Zeit am tippen. Muss nicht überlegen, was schreibst du jetzt, sondern es fließt dann quasi so raus und rasselt in die Tastatur rein. So, und dann gehe ich anschließend dabei, lese mir den Artikel natürlich nochmal durch. Allein schon, weil ich die gröbsten Tippfehler alle mal raus haben will. So, und dann fällt mir natürlich auch auf, oh, da hast du aber, das ist aber blöd formuliert, das schreibt man lieber nochmal um. Das fällt einem dann natürlich auf und dann ändert man das ab. Da meinte Regina noch, sie weiß nicht, ob sie sich das noch lange anhören kann, weil die äh, Folgen zu langatmig sind, zu ausgedehnt sind. Gerade so die 52 hat ihr deswegen auch wieder nicht gefallen, weil ich ihr dazu langatmig erzählt habe. Ist genau das gleiche Spiel, das ist offensichtlich scheinbar, ich muss das ja auch so beobachten, wenn ich das hier reinspreche, merke ich das nicht. Dann spreche ich ins Mikrofon rein, wiederhole mich, ziehe das in die Länge. Das merke ich beim Sprechen nicht. Äh, Wenn ich das dann später höre, fällt mir das dann auch auf. Bloß dann kann ich es eben nicht mehr ändern. Und auf der anderen Seite sage ich mir, okay, scheint deine Art zu sein, wie du erzählst. Das ist dann einfach so. Ähm, Das ist scheinbar deine Art und Weise, wie du einen Podcast erzählst. Wie du da drin sprichst und wie du da drin erzählst. Gehört offensichtlich zu deiner Persönlichkeit, zu deinem Charakter. Musst du jetzt entweder annehmen mit klarkommen. Kannst du langfristig nach versuchen, was dran rumzudrehen, dass du es vielleicht besser in den Griff kriegst. Was ich aber nicht kann und was ich nicht... Naja, was heißt nicht kann, aber was ich nicht tun möchte, ist jetzt mit irgendwie versuchen, mich hier zu verbiegen und mit aller Gewalt da irgendwas dran zu verändern. Das möchte ich nicht. Ähm, dann ist das nicht mehr der Podcast, so wie ich dir eigentlich ursprünglich vorhatte und wie ich den machen wollte. Ähm, das heißt... Das, was Regina jetzt kritisiert hat, das sind Punkte, da weiß ich ganz einfach nicht, was ich daran tun könnte, was ich daran ändern könnte. Das habe ich versucht ihr zu erklären, das hat sie offensichtlich aber nicht verstanden. Und äh, ja, dann ging immer eine Nachricht zur anderen hin. Und dann muss irgendwann muss einer einfach mal absetzen und sagen, okay, äh, das Ding ist jetzt durch. Das nimmt jetzt hier ein Open End ein, äh, hat keinen Zweck, wenn wir uns jetzt weiter darüber diskutieren, führt letzten Endes nur zu Streit will ich auf keinen Fall, Regina, ich möchte mit alles mit dir bloß keinen Streit haben. Ich vermute und gehe mal davon aus, dass dir das ähnlich geht. Von daher ist es dann wirklich besser, dass man sagt, okay, jeder weiß jetzt, was der andere geschrieben hat und dann ist das Ding abgesetzt und gut. Wahrscheinlich, wenn du mich das nächste Mal kritisierst und ich dann wieder überlegen muss, wie kann ich dir das erklären, wie das halt ist, warum es so ist, wie es ist und dass ich da vielleicht auch nichts dran ändern kann, ist es vielleicht besser, wenn ich da eigentlich einfach gar nicht drauf reagiere. Muss ich mir dann überlegen, ob ich das hinkriege oder ob ich dann wieder versuche, dir das zu erklären. Bloß äh, ich merke halt, ich komme da nicht weiter, ich kriege krieg dir das nicht vermittelt. Ähm, und insofern weiß ich im Moment halt nicht, was ich dagegen tun kann, was ich, wie ich das ändern soll. Ich persönlich höre das ganz gerne. Ich mag das, wenn Dinge ausführlich sind, wenn alles abgesprochen ist und alles abgetan ist. Ähm, und nicht versucht wird, irgendwie was abzukürzen oder abzuhacken. Ich persönlich mag das ganz gerne. Ich mag diese Podcasts lieber als diese kurzen Dinger. Ähm, Vielleicht erzähle ich deswegen hier auch so. Das kann sein. Keine Ahnung. ist scheinbar meine Art und Weise. Und wenn ich das dann höre, denke ich mir auch manchmal, okay, das hättest du deutlich kürzer hinbekommen können, wäre gar kein Problem gewesen. Hast du aber nicht. Hast du beim Sprechen auch gar nicht weiter gemerkt, dass das sich so in die Länge gezogen ist. Geht mir übrigens wirklich regelmäßig so dass ich den Podcast hier aufzeichne, Episode. So, und ganz zum Schluss, wenn ich fertig bin, kommt ja das Outro noch hier unten dran. Importier, füge ich einfach an. Und dann gucke ich mir unten mal an, was bei rausgekommen ist, wie lang die Folge geworden ist. Und ich bin jedes Mal, wirklich bei jeder Folge erschrocken, wie lang die eigentlich geworden ist. Das war vorher überhaupt nicht so gedacht. Ich habe dann immer vorher gedacht, okay, da gibt es ja gar nicht so viel zu erzählen. Das wird mal eine kurze Folge. Macht ja nichts, kannst du ja auch mal machen. Und dann gucke ich am Ende wieder nach, und dann ist das wieder so ein elendig langes Ding geworden. Was ich bisher an Rückmeldungen aber eben bekommen habe, ist durch die Bank weg positiv. Äh, das heißt, die Leute, die diesen Podcast hören, hören ihn scheinbar offensichtlich gerne. Äh, es haben sich im Prinzip die meisten, denke ich mal, alle mal so dazu gemeldet. Wenn ich mal alles so zusammenrechne, würde ich mal sagen, sind es wirklich, was weiß ich, vielleicht sind es 60, 70 Menschen locker, die sich zurückgemeldet haben und sich positiv zu dem Podcast hier geäußert haben. Äh, Dafür an der Stelle übrigens nochmal ein herzliches Dankeschön. Und äh, wenn ihr euch auch mal gemeldet habt vor so und so vielen Episoden und ihr seid immer noch dabei, meldet euch einfach vielleicht nochmal und sagt mal, ob ihr immer noch dabei seid und äh, ob ihr den Podcast immer noch so in Ordnung findet, wie ihr den macht, oder ob euch auch irgendwas nicht gefällt. Würde mich halt mal interessieren. Manchmal sind ja auch Sachen dazwischen, da äh, kann ich vielleicht auch was tun. Der Erich hatte zum Beispiel der hatte gesagt, da hat er hat mich mal angeschrieben und gesagt, soll keine Kritik sein, aber ist halt ganz logisch, wenn ich hier eure Fragen, wenn ich darauf eingehe, sind ja mehrere Fragen dann, und sagt dann, gibt es Fragen, die interessieren ihn nicht so, und gibt aber wieder Fragen, die interessieren ihn, und er spult dann immer vor, das heißt, man kann das dann hören, und er sagt, wenn da jetzt zwischen einer Frage und der nächsten Frage, die du beantwortest, wenn du da ein Klangsignal oder einen relativ monotonen Ton eben mal kurz einspielen würdest, kann ich beim Vorlauf hören, das bekomme ich mit und weiß dann, aha, hier fängt eine neue Frage an und könnte mich dann sozusagen über die Fragen, die mich nicht interessieren, drüber hinwegspulen, ob ich das machen könnte. Und dann habe ich zu Erich gesagt, finde ich im Prinzip eine gute Idee, muss ich erstmal überlegen, wie ich das hinkriege, es darf nämlich kein Ton sein, der irgendwie zu lang ist, der irgendwie nervt, also es darf keine großartige Melodie oder sowas sein, ähm, weil die einem, wenn man die vier, fünf Mal in der Folge dann hört, das geht einem irgendwann auf, auf die Nerven. Das will ich dann auch nicht. Und ich muss erstmal erst irgendwie einen Ton finden, der sich eignet. Der muss ja relativ monoton sein, damit man das eben hört beim Vorspulen. Und auf der anderen Seite muss er kurz sein. Das ist nicht zu sehr nerv, wenn man eben die ganze Folge von vorn bis hinten hört. Und äh, es muss trotzdem aber so prägnant sein, dass man es eben zwischen raus hört. So, und da muss ich noch ein bisschen überlegen, wie ich das hinkriege. Aber ich hoffe, dass ich da irgendwann mal dran denke und mir einen Ton mal heraussuche. Das wird wieder ein bisschen Arbeit sein. Die muss ich wahrscheinlich selber zurechtschneiden, vielleicht sogar selber produzieren. Und dann irgendwann habe ich den vielleicht auch mal drin. Und dann ist das auch kein Problem, wenn ich eine Frage beantwortet habe, diesen Ton eben einzuspielen. Das kenne ich hier über die Importfunktion. Ist ein Tastentipper und nochmal ein Tastentipper. Und dann kann ich den Ton auswählen und dann ist der drinnen. Dann hätte der automatisch hinten dran gehängt und kann ich weitersprechen. Ist also rein technisch. Kein Problem, werde ich also deswegen irgendwann machen. Ist auch eine gute Idee, Themen voneinander eben mal durch so einen Ton zu trennen. Finde ich gut, werde ich also machen. Plus dauert noch ein bisschen, macht Arbeit. Ähm, Das sind so Sachen, da kann ich eben was mit anfangen, da kann ich auch was dran ändern. Wenn es aber darum geht, dass euch meine Art und Weise, wie ich erzähle, dass euch das nicht gefällt. Da weiß ich nicht, was ich daran ändern kann. Das ist meine Persönlichkeit. Ich kann nicht von jetzt auf gleich mal eben meine Charaktereigenschaften äh, ändern. Wie soll das gehen? Das funktioniert so nicht. Und ich habe auch keine Lust, mich hier im Podcast künstlich zu verstellen, nur damit ich eventuell niemand auf dem Schlips, Schlips trete. Das mag ich auch nicht. Das ist mir viel zu anstrengend. Ich hoffe, dass ich das mal an dieser Stelle ja noch mal erklären konnte. Und vor allen Dingen wollte ich euch eben einmal sagen, dass es auch Kritik eben gibt. Es ist zwar relativ wenig, wenn man das im Verhältnis setzt zu dem, was ich an positiven Rückmeldungen von euch bekomme, aber es gibt eben auch Kritik, so und die habe ich heute, ja eigentlich, nee, mir fällt so nichts weiter ein, das war wirklich jetzt komplett abgefrühstückt, was ich an Kritik bisher in, naja gut, immerhin 57 Folgen irgendwas auf Podcast jetzt bekommen habe. Das wollte ich hier aber auch mal mit einbauen, dass ihr merkt, okay, es gibt auch kritische Äußerungen und was ich jetzt von euch mir wünschen würde, ist einfach, dass ihr euch dazu vielleicht auch nochmal äußert, wie ihr das seht. Ob ihr der Meinung seid, das ist etwas, was ich verändern sollte, was ich eurer Meinung nach auch verändern kann. Vielleicht könnt ihr mir auch schreiben, wie ihr das machen würdet, wenn ihr an meiner Stelle wärt. Das heißt, ich brauche einfach mal wieder ein bisschen Rückmeldung von euch, wie ihr das Ganze hier seht. Gut, wir haben Wochenende. Ich wünsche euch somit ein schönes Wochenende. Ich denke mal, es geht bei mir hier erst irgendwann Nächste Woche weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt am Wochenende hier noch weiter podcaste. Ähm, Ich habe noch ein bisschen zu tun und äh, will mir dann natürlich auch so ein bisschen Zeit nehmen für das Wochenende, zumindest den Sonntag mal eben nachmittags. Heißt nicht, dass ich da nichts zu tun habe. Ich habe euch das ja erklärt. Ich kann vom iPad aus dann weiter arbeiten, die Rechner, die eingerichtet sind, dann zu Ende machen. Das ist mal ganz angenehm. Ich kann auf der einen Seite, habe ich so das Gefühl, du sitzt auf der Couch, hast Wochenende und auf der anderen Seite habe ich Beschäftigung und kann dann äh, mich um eure Computer weiter kümmern die ihr bestellt habt, dass ich die fertig bekomme. Ihr wartet, ich weiß das und äh, so kann ich mich auch darum kümmern, obwohl ich nicht so dieses typische Gefühl habe, ich bin jetzt irgendwie am Arbeiten. Das ist eigentlich eine sehr angenehme Geschichte und äh, ja, macht Spaß. Und von daher wünsche ich euch, dass ihr auch irgendwas am Wochenende tun könnt, was euch Spaß und Freude macht. Ruht euch mal aus von der Woche und lasst das Wochenende einfach mal ruhig angehen und macht es euch gemütlich. Draußen ist kalt und ungemütlich, von daher... Nehmt euch eine Wolldecke, setzt euch aufs Sofa, bollert euch die Heizung an und macht euch einen schönen Tag. Das wünsche ich euch jedenfalls und sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Korthagen.